0: Ciao okay, ragazzi, nuovo video, oggi parleremo dell'alimentazione per le donne e più nello specifico quello che voglio fare è cercare un attimo di nucleare quelle che sono le differenze da un punto di vista di gestione dei macronutrienti, di appetito, di metabolismo, nelle ragazze che poi ci daranno degli spunti pratici molto interessanti da poter utilizzare uh, quando andiamo a preparare un protocollo di alimentazione per le donne e ovviamente a tutte le ragazze che seguono questo canale e che si trovano sempre un po' spiazzate da video che uh, vedono tutto quanto in ottica maschile e questo è sicuramente una mia colpa quindi andiamo con l'argomento, però prima di iniziare io vi ricordo che abbiamo aperto il nostro canale podcast, quindi Spotify, Anchor, tutte le piattaforme più importanti, trovate il nostro canale e se non volete vedere il mio viso sempre spiattellato là nello schermo, e se vi è scomodo in generale YouTube, potete trovare tutti questi video nei canali podcast e trovate il link qua sotto in descrizione. Detto questo, andiamo con l'argomento. Allora, cerchiamo di nucleare tutte le differenze principali su diverse sfere, ok? Iniziamo con la sfera dell'appetito e la fame. Ora, la prima differenza riguarda il fatto che le donne tendono a ricercare di più cibi ricchi di glucidi e di lipidi, quindi carboidrati e grassi. E rispetto agli uomini hanno una minor predilezione per i cibi proteici ok? quindi logicamente nel momento in cui andiamo a lasciare un po' più a briglia sciolta le ragazze dobbiamo tener conto che si orienteranno di più verso questi cibi e vedremo poi che non è esattamente l'ideale nel caso in cui affrontino dei pasti misti seconda differenza importante è il fatto che le donne da un punto di vista proprio eh, celebrale neurologico sono più sensibili alle variazioni di leptina rispetto alle variazioni di insulina cui noi maschietti siamo più sensibili che differenza c'è che eh, sappiamo che questi due ormoni si regolano in seguito a un pasto ma mentre l'insulina viene regolata più nel breve periodo la leptina viene regolata nel medio lungo periodo quindi questo molto banalmente porta a una conclusione che le donne dopo un pasto che non sia particolarmente abbondante tendono ad avere fame. Quindi tendono ad avere un po' più fame e si appagano dopo, mentre gli uomini nel momento in cui mangiano hanno subito una regolazione di insulina la sentono, aumenta la glicemia nel sangue, aumenta l'insulina e quindi automaticamente si sentono subito appagati. Ora molto più importante è la variazione di appetito in funzione delle variazioni ormonali. Le donne tendono ad avere più fame quando gli estrogeni si abbassano e il progesterone si alza, quindi normalmente in fase luteinica nel preciclo e questo è abbastanza comune e conosciuto anche da noi uomini il discorso l'abbiamo già fatto quando parlavamo di donne e ormoni, da una parte il progesterone tende a stimolare il senso di fame e dall'altra parte gli estrogeni tendono ad inibirlo quindi logicamente in fase rutinica quando vediamo che gli estrogeni si abbassano mentre il progesterone si alza allora conseguentemente le donne hanno fame e questo è perfettamente normale perché è in questa fase che la donna si prepara ad un'eventuale gravidanza quindi logicamente eh, da un punto di vista proprio evoluzionistico, va a ricercare più cibo e tenderà a ricercare di immagazzinare più scorte adipose possibili che dal nostro punto di vista di composizione corporea non è esattamente l'ideale. Ora va detto per però che rispetto agli uomini, questo è molto molto importante, le donne tendono ad avere una minor produzione di testosterone e generalmente tendono ad avere meno fame, quindi possono essere più golose, possono essere meno regolari nella fase preciclo in cui dal punto di vista ormonale sono più incentivate a mangiare tanto, quindi perdono un po' il controllo però generalmente tenderanno a mangiare meno e questo è un primo fattore importante che riprenderemo tra un attimo. Ora seconda sfera d'analisi molto molto breve, la spesa energetica. Ora per quanto riguarda la spesa energetica le donne logicamente hanno una spesa inferiore e questo banalmente dipende dal fatto che pesano meno hanno una minor superficie corporea e minori masse muscolari rispetto agli uomini quindi banalmente tutti questi fattori influiscono sul metabolismo basale che per le ragazze è più basso ma anche sul dispagno energetico durante l'attività fisica che anche in questo caso sarà più basso quindi abbiamo visto che le ragazze tendono generalmente a mangiare meno e tendono ad avere una spesa energetica minore e questo ci porta a una prima importante conclusione che è tutto fuorché banale le ragazze devono avere dei drop calorici quindi delle diminuzioni di calorie durante una fase di dimagrimento più piccole rispetto agli uomini semplicemente perché se per un ragazzo che parte da una base calorica di 3.000 calorie andiamo a scendere di 500 calorie è un conto ma se per una ragazza che magari parte da una base di 2.200 2.500 calorie andiamo a scendere di 500 calorie ecco che in percentuale la diminuzione che andiamo a dare è molto più forte un impatto molto più importante sulle ragazze andando poi in un certo senso a destabilizzarle quindi da questo punto di vista ragionando in percentuali quando ci approcciamo a una fase di dimagrimento nel caso delle ragazze andiamo ad attuare dei drop calorici molto più piccoli rispetto a quando ragioniamo su un uomo. Ora arriviamo alla terza sfera che è la più importante ed interessante per quanto riguarda l'approccio pratico alle ragazze ossia quello che è la gestione e l'utilizzo dei macronutrienti a scopo energetico quindi principalmente grassi e carboidrati piccola parentesi riguardo alle proteine le donne ancora meno degli uomini perché si parla comunque di poco tendono ad utilizzare le proteine a scopo energetico quindi se nell'uomo già l'utilizzo di proteine a scopo energetico avviene soltanto in casi abbastanza eh, particolari quindi bassa percentuale di massa grassa basso input energetico alto deficit calorico ecco sulle donne questo avviene ancora più raramente ok quindi piccola parentesi riguardo alle proteine che potrebbe portare alla considerazione il fatto che in termini di eh, grammi per chilo di peso corporeo le donne possono tenersi anche in fase di deficit energetico a meno proteine rispetto all'uomo quindi se nell'uomo dobbiamo comunque cercare di stare sopra i 2 2,5 grammi per chilo di peso corporeo di proteine durante una fase di deficit calorico ecco per le ragazze possiamo stare anche intorno ai 2, in alcuni casi anche un grammo e mezzo per chilo di peso corporeo passiamo quindi a parlare di grassi e carboidrati più nello specifico quello che voglio fare è cercare di identificare l'utilizzo di questi substrati eh, in funzione dei i pasti del riposo, quindi uno stato generale di digiuno e dell'attività fisica e questo è super super interessante perché vedremo che ci sono delle differenze molto importanti. Allora iniziamo dal pasto, che cosa succede sull'utilizzo dei substrati energetici durante un pasto, più nello specifico un pasto misto, ok? quindi carboidrati, grassi e proteine? Ecco noi sappiamo, ne abbiamo già parlato più volte nel corso dei nostri video in questo canale, che generalmente in un pasto misto che cosa succede? Che c'è un rialzo dell'insulina e quindi generalmente il corpo si orienterà sul utilizzo dei carboidrati a discapito dei grassi quindi tutti i grassi che girano nel torrente ematico il corpo tenderà ad utilizzarli eh, immagazzinandoli nel tessuto adiposo Ok, quindi quando ci facciamo una bella pasta al sugo eh, tanti carboidrati dalla pasta ma un sugo anche abbastanza grasso ecco i carboidrati vengono utilizzati come substrato energetico preferenziale dal nostro corpo mentre i grassi del sugo finiscono eh, come riserve adipose e questo è il principale problema per cui ingrassiamo ecco se questo discorso è vero sia per maschi che per femmine per le femmine è ancora molto molto più importante nel senso che tendenzialmente dopo un pasto misto per le donne l'utilizzo dei carboidrati a scapito dei grassi è molto molto più importante e questo è dovuto a due principali fattori da una parte le donne hanno una percentuale di grasso più alta degli uomini quindi è logico che il corpo si indirizzi a preservare e a indirizzare più grassi verso il tessuto adiposo in secondo luogo le donne sono più sensibili all'azione di antimobilitazione del grasso da parte dell'insulina quindi sostanzialmente l'insulina dà un segnale al corpo di lasciare le riserve adipose là ferme e fisse perché ci sono dei carboidrati che possono essere utilizzati come substrato energetico e che per il nostro corpo sono banalmente molto più semplici da utilizzare. Ora quindi durante un pasto misto si assiste a questo e più nello specifico questi grassi vengono immagazzinati nell'upper body e questo è particolare perché la prima cosa che ci verrebbe in mente è che questi grassi finiscono nell'upper body dove tipicamente le donne hanno una percentuale di grasso maggiore dell'uomo, però cerchiamo di spiegare che cosa succede dopo e questo è veramente veramente interessante allora sostanzialmente dopo che abbiamo finito un pasto dopo un pochetto, eh, ci possiamo considerare a digiuno, ok? Quindi manalmente magari ceniamo e il giorno dopo la mattina quando ci svegliamo siamo a digiuno ecco, durante una fase di digiuno rispetto all'uomo la donna ha un maggior rilascio di acidi grassi liberi nel sangue quindi vuol dire che questi grassi che vengono immagazzinati prevalentemente nell'upper body vengono anche ributtati nel sangue molto più facilmente rispetto all'uomo ecco da questo punto di vista possiamo pensare che l'upper body ha una riserva adiposa che è molto più eh, viva molto più attiva e molto più immediata rispetto all'over body dove tipicamente la donna tende ad immagazzinare il grasso che servirà per un'eventuale gravidanza quindi è un grasso che sta in situazioni di emergenza se la donna si troverà eventualmente in una fase di eh, digiuno, di carestia durante una fase di gravidanza quindi è un grasso se vogliamo appunto di emergenza Qui sostanzialmente in periodi di digiuno questi acidi grassi vengono buttati nel sangue però il fatto che questi acidi grassi vengano mobilizzati non ci assicura che vengano bruciati perché banalmente vengono riversati nel torrente ematico ma qua sta una bella differenza ossia che rispetto all'uomo la donna ha un metabolismo basale molto più basso quindi un minor dispendio energetico e questo fa sì che questi acidi grassi che finiscono nel sangue vengono poi riesterificati, quindi tornano all'interno degli adipociti e in questo caso, e qua sta la differenza, tornano sia nell'upper body sia anche nel lower body quindi sostanzialmente una fase di digiuno questi grassi vanno vengono presi dall'upper body e tornano un po' nell'upper body un po' nel lower body quindi tendenzialmente la donna tenderà ad accumulare molto più nel lower e qua sta la differenza principale di magazzinamento e di distribuzione della percentuale di massa grassa tra donne e uomini ora Fasi di digiuno, immaginiamo che ci siamo svegliate la mattina e andiamo ad allenarci. Ora che cosa succede? Iniziamo con l'attività aerobica, quindi immaginiamo che andiamo a fare un po' di cardio. Ecco, rispetto all'uomo, la donna tenderà ad avere un metabolismo, un utilizzo dei grassi come scopo energetico molto più alto e soprattutto questi grassi vengono utilizzati sin da subito, quindi ci mette in meno tempo la donna a riversare tutti questi acidi grassi nel torrente ematico e ad utilizzarli a scopo energetico. Questo per quanto riguarda l'attività aerobica abbassa bassa emozione. Moderata intensità quando invece arriviamo all'attività anaerobica logicamente non possono che esserci minime differenze tra maschi e femmine e questo è normale perché in assenza di ossigeno gli acidi grassi non possono essere utilizzati a scopo energetico perché per essere utilizzati devono attraversare i processi di beta ossidazione che necessitano per l'appunto di ossigeno quindi da questo punto di vista non ci sono grandi differenze la donna in anaerbiosi andrà ad utilizzare principalmente i carboidrati i glucidi ok fatta questa panoramica cerchiamo di trarre delle conclusioni allora, generalmente quel che possiamo dire è che il metabolismo lipidico per le donne è molto più vivo rispetto agli uomini ok quindi generalmente questi acidi grassi entrano escono e questo è uno dei motivi per cui con le donne non ha molto senso scendere tanto di grassi e quindi lavorare con razio tendenzialmente elevate no conviene stare un pochetto più bassi perché al di là dell'efficacia e dell'importanza di un apporto lipidico da un punto di vista ormonale c'è anche un discorso che per l'appunto il metabolismo lipidico per donne molto più vivo molto più efficiente per cui possiamo sicuramente lavorarci di più prima conclusione pratica che dobbiamo porci proprio dopo aver visto il fatto che le donne dopo un pasto misto tendono ad utilizzare molto più carboidrati e a immagazzinare il grassi e gli acidi grassi liberi come tessuto adiposo è il fatto che con le donne dobbiamo lavorare il più possibile sul timing nutrizionale una dissociazione delle fonti quindi generalmente cercare di concentrare i carboidrati a ridosso dell'attività anaerobica e i grassi e le proteine in altri momenti della giornata. Una seconda conclusione pratica invece è che per il fatto che in periodi di digiuno le donne tendono a buttare tanti acidi grassi liberi nel sangue e poi riesterificarli allora ha molto senso lavorare con NEAT un pochetto più alti o inserire dell'attività aerobica in un altro momento della giornata. Quindi in soldoni magari la mattina faccio attività con i pesi, attività anaerobica e concentro il grosso del quantitativo glucidico della giornata mentre nel pomeriggio cerco di camminare molto, cerco di aumentare il neat e se non posso inserisco del cardio lis a bassa intensità in questo modo nel momento in cui vado a immettere tanti acidi grassi liberi nel sangue questi vengono immediatamente utilizzati ed evito questa sproporzione questo riaccumulo di acidi grassi di tessuto adiposo lower body ovviamente una piccola parentesi se questo non fosse possibile non c'è da allarmarsi perché comunque è sempre il bilancio calorico che fa da padrone ok quindi non è questa differenza che vi svolterà totalmente la composizione corporea dobbiamo cercare di non perdere di vista la luna guardando il dito quindi per questo video è tutto io vi invito come al solito a scrivere qua sotto tutte le domande che vi vengono in mente nonché i vostri commenti i vostri pensieri in merito in modo da illustrare il nostro confronto e detto questo ci vediamo